0: A esta hora, el Boletín Informativo de Radio Camuapa. Incrementa el comercio en el centro de Camuapa. En los cuatro años que la actual administración del gobierno municipal trabaja para Camuapa, no han podido ordenar el centro de la ciudad. Cada mes el comercio informal es notorio en las aceras, bulevares y andenes hasta finalizar en la terminal de buses. La alcaldesa de Camoapa, licenciada Gretchen Martínez, dijo que se ha hecho todo lo posible por hablar con los comerciantes involucrados, pero estos se niegan a volver a sus tramos en el interior del mercado. De igual manera, se ha pedido el apoyo de la policía. Hasta la fecha, esta institución no ha respondido.
1: Yo quiero que sepan de que si fuera por mí, nadie estuviera ahí. Lamentablemente es algo que se me sale de las manos. Nosotros somos autoridades civiles, no somos esa autoridad coercitiva que pueda ayudarnos a nosotros a a evitar de que las personas se sigan poniendo en esos lugares que sabemos, ¿verdad? Que, que en lugar de embellecer la ciudad, pues pasa todo lo contrario. Yo quiero que sepan que a mí tampoco me gusta ver eso. No es que estén venia ahí porque no me gusta. Eh, sin embargo, eh, a mí me gustaría, como se lo he dicho a muchas personas, de que estuvieran en mi lugar, que no es fácil estar aquí, que no es solamente soplar y hacer botella, como dicen por ahí. Lamentablemente hay cosas que se nos salen de la mano y no podemos hacer mucho en estos momentos que estamos. La solución práctica sería que los comerciantes de aquí se metieran al, al mercado como realmente les corresponde, no que estén en la calle. Ya esa sería una solución práctica. La solución más práctica sería que haya un mercado con todas las condiciones habida eh, donde puedan eh, ellos ejercer un trabajo digno, de, ya, donde puedan tener las condiciones, tal vez no, no de lujo, verdad pero por lo menos las necesarias para, para ejercer su trabajo como comerciantes. Y otra condición básica sería que contáramos con el apoyo de la policía para evitar de que se siguieran poniendo ahí, pero lamentablemente pues no es el, lo que el, 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 la realidad nuestra en este momento. Yo quisiera que estuviera sentada aquí en mi lugar para que sepas lo que es tratar con los comerciantes.
0: Andrés Quipara, de la Orden Franciscana Seglar, dijo que el comercio informal se ha tomado las calles alrededor de la Iglesia San Francisco de Asís. Ya no hay respeto al templo de Dios, expresó.
2: El problema también la culpa recae en nosotros. Que vamos a comprar? Habiendo un mercado, estando mar adentro, estando las ñurindas adentro, nos quedamos en lo más cómodo, no caminamos. Entonces, ¿qué es, lo que va pasando? ¿qué es lo que está pasando? Que ya se van quedando, ya se van quedando. Si nosotros no les compráramos, ellos miran que es un lugar malo, que para eso hay mercado y tal vez buscarían cómo meterse en el mercado. Pero nosotros mismos, yo miro a muchos parroquianos que se congregan ahí a comprarles, entonces no estamos contribuyendo. Si ellos miran que les esté yendo bien, ¿cuándo los vamos a sacar? Miramos que un camastro se comió el andén, ya no podemos pasar, se hace una gran dificultad, afeando totalmente el ojo de la ciudad, que es el centro. Ahorita vengo del dispensario médico, pues me sentí como con presión alta. ¿Y cuál es mi sorpresa? Un gran toldo. Un gran toldo con unas cajas de madera vendiendo peluche, vendiendo tela, tal como que ellos han comprado ese lugar. Si en aquel tiempo con Jorge Duarte hubiéramos visto que eso se nos venía en un mañana... Preferiblemente no se hubiera hecho esa vía, porque esa vía ya no es ni para los peatones ni para los vehículos, siempre y sencillamente es para el comercio desordenado que vienen a crear gente que ni siquiera son camoap.
0: Este medio trató de conversar con algunos de los comerciantes ubicados en el costado sur y norte del templo, pero no quisieron referirse al tema. Guevara agregó que las personas que han provocado el desorden en el centro de la ciudad en su mayoría no son de Camuapa y espera que haya conciencia en la misma ciudadanía para que se retome el orden que tanto hace falta. El comercio informal se ha extendido hasta otras ciudades, Matagalpa, una de las ciudades que sus parques son los más conocidos como El Morazán, que se ubica junto a la Catedral y El Rubén Darío, que está frente a la Iglesia San José, donde por años ha sido común ver escenas de niños con sus padres disfrutando de un momento familiar o amigos conversando. El lugar se ha convertido en una opción de negocio por muchas personas que ofertan diferentes productos. La alcaldesa de Camoapa señaló que uno de los proyectos que se pretendía ejecutar era un mercado, pero desde el recorte del presupuesto general de la República, esa posibilidad se quedó solo en una intención. La alcaldía de Camoapa hasta el 2017 recibía más de 30 millones de Córdobas solo para proyectos. Pero desde que el partido gobernante perdió la alcaldía municipal en ese mismo año, el gobierno central entrega a Camoapa solo 2.137.000 Córdobas en transferencias. El Boletín Informativo. Nicaragüenses continúan viajando a Honduras para vacunarse contra la COVID-19. En Honduras, las autoridades de este país están inoculando a los adolescentes de entre 12 a 17 años con la vacuna Pfizer y a los mayores de 18 con la Moderna. Según la información publicada por medios locales, los puestos estarán habilitados hasta el próximo 6 de noviembre. La ola de viajeros se incrementó después que las autoridades nicaragüenses confirmaron que a los menores de 30 años se les aplicará la vacuna Sputnik Light, que todavía no está aprobada para uso en emergencias por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Personas de diferentes partes del país desde la madrugada cruzan a pie la frontera de Honduras en busca de vacunas, dejando sus vehículos en territorio nicaragüense. El periodista David Mendoza del municipio de Río Blanco viajó más de 300 kilómetros para llegar hasta la frontera en el Guasaule y luego ingresar a territorio hondureño para vacunarse. El comunicador agradeció a las autoridades de ese país por permitirle aplicarse el inoculante con las dos dosis completas. Les quiero comentar que viajé más de 300 kilómetros para llegar a la frontera de Honduras y posteriormente movilizarnos a un municipio de Chuluteca. Pudimos obtener la primera y segunda dosis contra el COVID-19. De manera muy especial, quiero agradecer al Ministerio de Salud de este país hondureño por habernos aplicado la vacuna contra el COVID. Otros ciudadanos, incluyendo de la ciudad de Boaco, agradecieron al país vecino por vacunarlos. Nicaragua.
3: ¿Desde dónde, precisamente?
0: Matagal. Ya estamos aquí vacunados, gracias al señor. ¿A qué hora vino? Coméntenos. A las 12 de la noche.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo se siente? ¿Cómo
0: considera? Bueno, gracias a Dios y al país de ustedes que nos dieron la oportunidad de venir a vacunarnos.
3: ¿Que ¿Viene con su familia?
0: Con toda la familia. Gracias a, a, a todos ustedes hondureños que nos dieron ese apoyo. ¿Ya se vacunó? Claro.
4: Cuéntenos, ¿qué tal su experiencia?
0: bien, muy agradecido,
3: con este país. Qué bueno. Cuidado.
1: Y salir vacunado con una de las mejores
3: vacunas. ¿Y desde dónde nos visitan? Bueno, yo de Guaco. Guaco. Guaco claro. Desde allá viene. Cinco, ¿Y usted? En Nicaragua. Desde, usted viene más cerca. Ya todo. ¿Y usted de dónde nos visita?
4: Igual, de Huaco.
3: Igual. Guaco, usted también. Igual. Esta gente viene desde Boaco, lejísimo ese lugar.
1: Nosotros venimos de Managua.
3: ¿Desde
4: Managua? Sí,
1: nos venimos ayer.
4: ¿Ayer salieron a qué hora?
1: A las dos. ¿Y se quedaron? A, a dormir en la frontera y hasta hoy nos pero no, ya estaba lleno, pues no venimos
4: acá. Se vinieron hacia la frontera, la fraternidad, y vieron que estaban muy llenos y se vinieron por aquí. La verdad,
1: muchísimas gracias. Este, la verdad, nos han tratado bastante bien desde la frontera. Están regalando agua, están
4: regalando jugos, ciudadanos
3: de aquí de Honduras. Uh -huh. Y pues, para nada, muchísimas gracias por toda la oportunidad, la verdad. No eh, hay palabras para agradecer. Sí, gracias a ustedes. no puedo decirle que muchas gracias, igual, por, por permitirnos entrar
0: aquí. Denis Sánchez, director del puesto de salud en San Marcos, Colón, Honduras, dijo que solo el lunes 25 de octubre. Aplicaron casi 4.000 vacunas y el martes casi la misma cantidad a personas nicaragüenses. La salud es
3: un derecho universal y. Sí. Doctor, la gente insiste, mañana cómo está la situación. Pues mira, el ritmo que vamos a las 2.000 que trae la región. Bueno, ahorita acaban de aplicar casi casi dosis. Oh. Entonces, más de 612. Man... Yo creo que aquí, para las 3 de la tarde, este ritmo, bien se aplica en unas 2.000 Se va a mantener el puesto de vacunación de a la fraternidad Sí. mañana sí, pasado y el puesto de ese puesto viene con, pers viene con personal de, de, de la región de soloteca y nosotros lo nos estamos apoyando en la medida de lo posible uh -huh. ellos sí, sí están, están seguros pero hasta, hasta el viernes <coughs> vamos a ver hoy lo más seguro es que me va a tocar bajar nuevamente el suelo. Tengo que traer más vacunas por la tarde para poder eh, continuar mañana. Sí. ¿Ustedes continuaron aquí? Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí. Yo ayer traje 2.000 en la tarde. Uh -huh. la región va a dar otras 2.000. Estamos hablando que el día de hoy, o sea, así como vamos a este ritmo, de repente se aplica las mil 4.012. Ayer llegamos a 3.055.12, vacuna moderna.
0: Los comunitarios del municipio de San Marcos Colón se organizaron la noche de lunes para brindar apoyo con alimentos, colchonetas, café y hasta dormida para las personas que esperaban vacunarse. El Boletín Informativo La basura que usted tira en el camino no habla, pero dice mucho de usted. En este mundo tan globalizado y consumista, diariamente se desechan y consumen numerosos productos procedentes de las compras diarias que realizamos y que acaban por descomponerse sobre la naturaleza. Esto es un gran problema para nuestra sociedad, nuestra salud y la naturaleza, en la cual aún nos falta mucha más cultura ecológica y en el que debemos aprender a no abandonar la basura en cualquier lugar de nuestro entorno. En el municipio de Camuapa, Aparentemente, de nada sirven las labores de aseo que en forma regular realiza la Comisión de Béisbol en los entornos y dentro del edificio del Estadio Virgilio Flores de esta ciudad. Este medio constató que ambos dugout permanecen sucios después de haberse jugado los dos primeros partidos de la final entre los equipos Los Dantos de Camoapa versus Laguna Negra. Enrique Gaitán, docente de educación física y que practica fútbol en el municipio, lamentó que no se está cuidando el campo deportivo. ...se observa la gran cantidad de basura... ...que dejan algunos ciudadanos.
4: Es una de las preguntas que nos hacemos nosotros... ...pero lo que están haciendo esta directiva... ...es digno de reconocimiento... ...pero hay algo que nos está marcando... ...y parece que solamente en Camapa se mira... ...la higiene son fundamentalmente... ...estamos viviendo una etapa de infecciones... ...de bacterias, estamos contaminados... ...y seguimos haciéndolo... ...y esto se hace, comienza desde el hogar... ...significa que en nuestros hogares no hay aseo... ...aquí hay una inversión de dinero... Y si queremos ver que el deporte, nuestros hijos practiquen, pues demos el ejemplo como adultos, pues no vengamos a botar basura, usemos eh, la amabilidad de buscar bolsa plástica y en determinado momento ocupar lo que ocupamos. No, este, no tirarlo al piso, sino recogerlo para que esa costumbre sea manifestada a través de, de nosotros a los pequeños, que son los que están tomando el ejemplo. Aquí no estamos, estamos constantemente diciéndole muchachos, limpiemos, cuidemos esta área, porque lo que están haciendo es digno de reconocimiento a esta directiva, porque pues realmente está dándole un retoque nuevo a este estadio que lo merece, porque aquí es donde venimos nosotros
0: a entrenar. Gaitán explicó que se debe iniciar una campaña de limpieza en coordinación con todas las instituciones existentes en el municipio y la ciudadanía en general. El problema está en la casa,
4: en el hogar. No quiero que se malentienda, que estoy eh, eh, diciéndole a los padres de familia que son no, no, no. Pero hay una cultura que le hemos venido a... Miren los, los vehículos que van para la montaña costumbre que van comiendo y van tirando a la, a, a la carretera. Vaya a ver esa carretera, ¿cuántos costos a la alcaldía a mandar una cuadrilla de hombres a estar limpiando cada determinado tiempo, pudiendo invertir ese, 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 ese dinero en otra obra que necesitamos para Camuapa? No, pero me comí el esquimo, boté la bolsa. Me comí la comida, boté la bolsa. Yo pienso que es tiempo de que todos entremos, eh, eh, todos digo yo en general, a una campaña de limpieza. Que Camopa se ve a ver diferente, usted va a otros lugares que no no precisamente vamos a mencionar nombres, pero da gusto las ciudades cuando entra, cuando ve hay una cultura de limpieza. Aquí no, me comí un helado, lo boto ahí nomás, teniendo el basurero
0: tal vez a unos pasos míos. La basura no solo está en el estadio. Se observa también que ha llegado hasta el centro de la ciudad, comentó el joven Eric Martínez.
3: Es eh, un tema que tiene que ver con la educación. Eh, aunque se eh, instalen recipientes para botar la basura, para depositar la basura, eh, siempre falta el tema de la educación y eso es algo que está desde las casas. Entonces yo creo que eh, para lograr este tema, pues, tiene que ser como... Eh, educar, educar en las casas. Para eso. Bueno, el problema de las campañas de sensibilización es que simplemente se dan en cierto tiempo del año en una época específica y para que sea efectiva tiene que ser diario. Y, es, y en ese sentido, pues, es necesario realizar un proyecto. Que encabece la alcaldía, pero pues como no tiene fondo, entonces pues eh, va a ser difícil porque debe
0: comenzar desde casa. Camuapa debe tomar acciones por sí sola para evitar que en el futuro la ciudad se convierta en un basurero más, agregaron los entrevistados. El Boletín Informativo Dan a conocer plan de seguridad a la cosecha cafetalera de Nueva Guinea. Productores y el Ejército de Nicaragua dieron a conocer el plan de seguridad y resguardo a fincas cafetaleras en Nueva Guinea, Celaya Central. El coronel del Quinto Comando Militar, Denis Hernández, comentó que el objetivo del plan es evitar el robo durante la temporada de cosecha.
3: Este plan tiene como principal objetivo continuar proporcionándoles a todos ustedes las mejores condiciones de seguridad, estabilidad, para que logren cumplir sus metas productivas propuestas en este
0: ciclo cafetalero. Los productores confían que este año el plan dé buenos resultados. Como productores estamos expuestos a la delincuencia.
3: Hemos estado reforzados con, con las tropas, tanto del ejército como de la policía, para garantizar nuestro, nuestro rubro,
4: pues que hay café. Como productores... Hemos tenido siempre pues, el apoyo, pero en estos días se refuerza aún más la, el apoyo a la seguridad
0: ciudadana. Según los entrevistados por el Medio Punto Noticioso, esperan una producción de más de 600 mil quintales de café.
3: Sí, son 700 mil quintales más o menos. De la cantidad de productores que hay en este país, o es decir en este departamento, uno, aproximadamente unos 946, pues eh, imagínate. Las
0: expectativas son grandes. A nivel nacional se tiene una proyección de 3.700.000 quintales de café. La estrategia de seguridad inició a nivel nacional el 20 de octubre y finalizará en marzo del próximo año. Además, ejecutarán un programa permanente de comunicación con los productores para fortalecer la seguridad en el campo, aseguraron en medios nacionales autoridades del Ejército de Nicaragua. Este fue el Boletín Informativo de Radio Camoapa.